1: Cube radio
0: De 10 à 11,
1: de 10 à 11.
0: Richard Martineau
2: Politiquement incorrect. Cube Radio Bon, au 8 mars, tout le monde, je viens de croiser Geneviève Peterson qui me dit Richard, faut pas que tu dises que c'est la journée de la femme. C'est pas ça, avant on disait ça, la journée de la femme, le 8 mars, sinon c'est la journée internationale du droit des femmes. Alors Geneviève, bien fait attention, c'est pas le jour de la femme. Et aujourd'hui, je sais pas pourquoi, ma blonde me fait un café ce matin. Je me lève à 6h du matin, tous les matins. Elle s'est levée tôt. Et pendant que j'étais en train de travailler pour préparer mon commentaire à LCN, elle me fait un café. Elle, c'est l'inverse. C'est le 8 mars qu'elle fait ça. Et moi, il il devrait, être le, ça devrait être le 8 mars tout le temps. Je suis pour ça, moi, le 8 mars tous les jours. Parce qu'elle, pendant la journée internationale du droit des femmes, c'est là où elle se lève tôt pour me faire un café. <rire> c'est le monde à l'envers. Je veux vous poser une question sur Justin Trudeau. Pour ceux qui prennent sa défense, c'est au Québec... 98,9 des gens prennent la défense de Justin Trudeau sur le dossier de SNC-Lavalin. Moi, je ne vais rien vous poser une question. Je sais que je, je suis à contre-courant là-dessus. Moi, j'ai tendance à penser comme les Canadiens anglais. Que l'État de droit, c'est plus important le respect de l'État de droit que de sauver des emplois, de sauver SNC-Lavalin. À un moment donné, la fin ne justifie pas les moyens. J'ai une question à vous poser. Parce que là, là la directrice des poursuites pénales, voulait porter des accusations et veut porter des accusations contre SNC-Lavalin. Et là, Justin, lui, on sait qu'il ne voulait pas d'accusations contre SNC-Lavalin et il veut, au contraire, sauver SNC-Lavalin Puis il veut qu'on fasse une entente. Est-ce que vous voulez vraiment vivre, vous, dans un pays où c'est le premier ministre qui décide si des accusations vont être portées ou pas Contre des individus et contre des sociétés dans le pays dans lequel on vit, dans l'État de droit, c'est pas le Premier ministre du Québec ou c'est pas le Premier ministre euh, du Canada qui décide. Il va avoir des accusations de porter contre tel individu ou non, il n'y en aura pas. C'est pas ça. C'est le DPCP au Québec, puis c'est au Canada la Direction des poursuites pénales, c'est eux autres qui est un organisme indépendant qui décide s'ils portent des accusations ou pas. Puis ça n'a rien à voir avec le premier ministre. Moi, je ne veux pas vivre dans une société où le premier ministre dit, hey, il va avoir des... Oui, porter des accusations contre Ozon, puis juste pour... Rire, oui, oui. Non, non, pas contre SNC-Lavalin. Ce pas au premier ministre à a décidé ça. Ça, c'est un, un, un régime de république de bananes. Alors voilà, je ne comprends pas pourquoi on est obnubilé par le fait qu'il faut sauver SNC-Lavalin. Je veux dire, il y a des façons de faire au Canada puis au Québec. On est dans une démocratie. Et la démocratie, c'est que le DPCP et la directrice des poursuites pénales, ce sont des entités indépendantes. Et d'ailleurs, hier, tout de suite après la déclaration de Justin Trudeau, il y avait sur Twitter... Justement, un tweet euh, de la direction des poursuites pénales qui disait, nous tenons à rappeler que nous sommes totalement indépendants du pouvoir politique, qui le rappelait. Fait que moi, là, là qu'un jour, à un moment donné, là, que les gens disent, oui, il a bien fait Justin, là, il ne voulait pas qu'il y ait pas d'accusation portée, ce pas de ses affaires et ce pas de sa prérogative, c'est pas lui qui décide. Si je, si je voulez aller vivre à Santa Banana, allez vivre à Santa Banana. Moi, ça me tente pas. J'ai goût vivre ici. Puis s'il y a des accusations de portée contre SNC-Lavalin, ben on verra. Peut-être qu'ils vont gagner. Il y aura un procès. On pourra aller au bout de cette affaire-là. Mais à un moment donné, là, on va changer la façon de faire. Là. Puis on ne respectera plus l'indépendance euh, de la directrice des poursuites pénales sous prétexte que la fin justifie les moyens. J'ai un gros de problème avec ça. Je vais en parler tantôt avec euh, Jonathan Trudeau, qui est avec nous. Je ne sais pas si c'est le vrai Jonathan hein, ou un de ses 15 clones. Parce qu'on me disait ça en moi avant, qu'il était partout, petit tu Mais là, il me bat, lui, là. Là, là je pense que c'est le clone numéro 13 de Jonathan qui euh, va être à notre émission tantôt, tout de suite après la pause. C'est la Journée internationale du droit des femmes et la Banque mondiale fait un exercice très intéressant. Ils ont pris 187 pays et là, ils ont pris en, en compte toutes sortes de facteurs c'est-à-dire l'accès à l'emploi pour les femmes euh, l'égalité devant la loi parce qu'il y a encore des pays oui, où les femmes ne sont pas considérées comme les égales des hommes où ils ont pris les cas en, en, ils ont tenu compte aussi des cas de violence conjugale en chaque pays et là ils ont donné des notes de 0 à 100 quels sont les pays les plus égalitaires ok c'est comme un palmarès des pays pour l'égalité homme-femme fait que les pays en haut tous ceux qui sont en haut, il y a la Belgique qui ont 100% là, selon la Banque mondiale. La Belgique, le Danemark, la Lettonie. Je vais me penser sur moi. La Lettonie, c'est tout le temps la Suède, la Scandinavie, le Danemark, c'est fantastique, c'est le paradis, mais la Lettonie. La Belgique, le Danemark, la Lettonie, le Luxembourg, la Suède et la France sont des pays qui ont 100% pour l'égalité homme-femme. Le Canada est en huitième position. On a une note de 97,5 97,5 c'est bon. C'est perfectible, mais on vit. là. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on vit là dans un paradis ici? C'est certain qu'on chiale, puis moi le premier, on chiale, puis tout ça. Mais quand même, là, quand on se compare, on se console, on est dans le haut du panier, le bas du panier maintenant. Les pays qui se sacquent des femmes totalement où l'égalité homme-femme, c'est le dernier de leurs soucis, voici ces pays-là et je vous dis, je vous pose une question. Quel est le point commun entre ces différents pays? Alors voilà, la Syrie, le Qatar, l'Iran, le Soudan, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. Quel est le point commun entre ces pays-là? Je vous donne quatre secondes. Euh, C'est tous des pays avec un régime islamique. Oui, merci beaucoup. Bonjour. Voilà, je l'ai pas inventé. C'est pas moi dans mon bain ce matin. C'est sorti de matin. Il m'a dit, hey, ma dit ça. C'est les pires pays au monde. C'est la Banque mondiale. Les pires pays, je le rappelle. La Syrie. boum le Qatar. boum l'Iran. Le Soudan, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, les chameaux ont plus de droits que les femmes dans ces pays-là. Pourquoi, selon vous? Pourquoi? Je ne sais pas. Mmh. Attends, mais ils ont tous le même régime religieux. Et quelle est leur religion? C'est le pays avec un régime catholique? Non. C'est un pays avec un régime bouddhiste? Non. C'est un pays avec un régime raïdien? Non. C'est un pays avec un régime baptiste. Non! Mais qu'est-ce que ça peut donc être, donc? C'est un pays avec un régime islamique. Oui! Bravo! Alors, je dis, moi, j'ai un souhait pour la journée des femmes. <rire> Alexandre est en train de pleurer en régie. J'ai un souhait pour la journée des femmes. Puis là, vous avez dire, qu'est-ce qu'un gars fait de parler des femmes? Ben oui, on a le droit, on est fous de même au Canada, on a le droit de parler de toutes. Hein? Je ne je, je, je suis pas un nain, je peux parler des nains, je suis pas gay, je peux parler des gays, je suis pas noir, je peux parler des noirs. Bon. Mon souhait, c'est que les femmes d'en haut se battent pour les femmes d'en bas. Que les femmes des pays d'en haut, des pays d'en haut, c'est-tu drôle, ça? C'est ça n'a rien à voir avec Séraphin bonnel. Que les femmes des pays d'en haut dont les Canadiennes. Je sais qu'au Canada, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de dossiers chauds. Par exemple, il faut arrêter de dire auteur, il faut dire autrice. Je sais que c'est un dossier extrêmement chaud pour le mouvement féministe, ce dossier-là, mais mais la question que je me pose, c'est que j'aimerais ça que les femmes de la Belgique, du Danemark, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Suède, de la France et du Canada, les féministes du Canada, pensent à ces femmes-là du Syrie, du Qatar, de l'Iran, du Soudan. Hein? Et qu'il y a une solidarité entre ces femmes-là. Et qu'au lieu de se battre ici, peut-être, pour que le droit, des, le droit à porter le voile, eh bien, dans ces pays-là, il y a des femmes qui se battent au risque de leur vie pour ne pas devoir le porter. J'ai vu récemment une jeune fille qui avait quoi, 8 ans à peu près, et euh, qui était dans un village où l'état islamique était là, puis le village a été libéré et on lui a dit "T'es libre maintenant." Et la petite fille avait un voile sur la tête. La première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a souri après le voile, puis elle l'a arraché, elle l'a enlevé. Alors j'aimerais sûr que les féministes occidentales qui vivent au paradis prennent un peu de temps parfois pour penser à ces femmes-là qui ont de la difficulté, euh, qui ne vivent pas librement et qui ont besoin de notre aide et qui ont besoin de l'aide des féministes occidentales. Voilà, c'était tout. Alors, mais je pas inventé ça, là. C'est tout un régime islamiste, là-bas. Là est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est politiquement incorrect avec Martineau. Alors, il y a des gens qui disent que je travaille beaucoup, mais je suis un paresseux Chronique, je me pogne le cul, je suis un poigne de bain à côté de mon invité, Jonathan Trudeau, qui est, je ne sais pas si c'est l'original ou un de ses 17 clones.
0: <rire> On va juste faire une mise en garde euh, aux gens qui nous écoutent, oui. euh, aux patrons et tout ça. Je suis à risque en ce moment. <rire> Je l'équivalent de quelqu'un qui conduit avec les facultés affaiblies. Euh, idéalement, on aurait eu un délai de mise en onde.
2: Euh, j'étais légèrement. Ça a été une bonne semaine. C'était une sacrée semaine. Mais c'est le fun. Écoute, j'ai l'impression, là. J'ouvrais la télévision, j'entends tout écouter la radio, j'entends tout j'ouvre mon journal. Ben non, oui. Quelqu'un qu'on
0: connaît, toi et moi, qui m'a déjà dit euh, Faites attention à ne pas être surexposé. Vous êtes un personnage <rire> clivant. Je
2: <rire> lui <rire> ai dit que j'étais dangereux. Je te pose la première question, oui. la question que j'ai posée tantôt. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce que pour sauver SNC-Lavalin, à un moment donné, c'est pas... moi Savoir que c'est le premier ministre qui, lui, va décider s'il va avoir des accusations de portée ou s'il n'y en aura pas, c'est pas de ces d'affaires. Je veux pas vivre dans un, dans un régime comme ça. C'est le DPCP euh, qui pose les accusations ou pas. La réponse à ta
0: question, est-ce que la fin justifie les moyens? J'ai envie de te dire que euh, posons la question au Québec. Et clairement, la réponse, c'est oui. Et dans le reste du Canada, la réponse, c'est non. non. Et, et tu sais, tu me connais, là, je suis pas du style, de à dire, ah, oh, tu sais, les médias, tout ça, on fait partie des médias nous-mêmes, mais cette espèce de narratif-là au Québec où on doit absolument euh, crucifier Jodie Wilson-Raybould, faire abstraction des, 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 des pressions qu'elle a subies, euh, de la partisanerie politique qu'il y avait au travers de ça, des considérations politiques en disant, mais pourquoi elle voulait pas, pour... mais, mais pourquoi oui. Je voulais pas, c'est 9000 jobs. Non, I don't care. I don't care. Ce n'est pas ça, la question. Je veux pas, moi, qu'il y ait des jobs qui soient perdus au Québec. c'est pas non. ça. T'sais, tu dis ça, puis tu as l'air de dire, c'est ah, toi. Ben oui. Et en passant, ce n'est pas 9000 emplois au Québec. On, on, on peut-tu juste le dire 9 emplois au Canada? C'est 3 emplois au Québec, 6 emplois au Canada. Donc, Yves-François okay. Bla Blanchette et les autres qui disent là, que le reste du Canada déchire sa chemise juste parce que ça touche le Québec, c'est toujours bien 6 emplois dans le reste ben oui. euh, du Canada. Donc, en disant ça, c'est qu'on dit carrément la fin justifie les moyens. Je m'excuse, mais la question à savoir pourquoi la ministre n'a pas voulu encore, une précision importante, Richard. La ministre, c'est pas qu'elle a pas voulu accorder l'accord de réparation à SNC-Lavalin. C'était pas sa décision à elle. C'était la décision de la directrice des poursuites pénales et Judy Wilson-Raybould a refusé d'utiliser son pouvoir pour y tordre le bras et la forcer à,
2: à accorder un, un accord de réparation. Et peut-être que la directrice des poursuites pénales a fait des affaires qu'on sait pas. Peut-être qu'elle a vu des trucs qu'on n'a pas vu, puis qu'elle a dit, ben regarde, il y a matière à déposer des accusations, puis c'est pas au premier ministre à dire, ben non, vous ne déposerez pas d'accusation.
0: Ben et, et
2: Une minute, là. honnêtement, j'ai été le premier à apporter cette
0: information là euh, au Québec qui, qui me provenait des conservateurs. Là. Je, 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 je l'ai dit, euh, je l'ai répété autant comme autant, ça n'a pas collé. Je me suis pogné que Thomas Mulcair l'a tué à un moment donné, mais si on prend le temps d'analyser le règlement qui était un nouveau règlement là, sur les accords de réparation. Oui. Ça aurait été la première fois qu'il était utilisé. Il y a deux articles qui disent euh, les choses à tenir en compte dans l'évaluation du dossier ou à ne pas tenir en compte. Et dans les choses importantes, on dit, si la, la compagnie qui est accusée, les accusations sont en lien avec la corruption d'agents étrangers, donc à l'étranger, l'intérêt économique national ne peut pas être plaidé pour obtenir un accord de réparation.
2: Christy, c'est écrit noir sur blanc dans le règlement, puis moi, il y a donc, qui donc, disent non, 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 c'est pas vrai. Ben, donc, là, tu ne dois pas <coughs> tenir compte des emplois qui pourraient éventuellement être perdus. Ça ne devrait pas peser dans la balance. Exactement. Ça bon. dit
0: également que bon. l'implication, le degré d'implication
2: des hauts dirigeants doit être tenu en ligne de compte. Tiens donc, c'était les plus dirigeants. Je suis tellement content de t'entendre ce matin, je te frencherais. Écoute, là... <rire> On est, on est dans la petite minorité au Québec à penser comme ça. Oui. puis on a l'air sans à, à, t as, t as, t as, Non, on non. A sans non,
0: je, euh, je te corrige, on n'est pas dans la petite minorité à penser ça au Québec, on est dans la petite minori-, minorité euh, médiatique politique à penser okay. ça au Québec okay. monsieur, madame, dans le, 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 le comme Geneviève Guilbault dit, le monde bien ordinaire, là, je m'excuse, mais ils sont bien d'accord avec ça, moi j'ai écrit quelques ben. textes virulents là-dessus, je me suis pogné avec bien du monde à l'ajout et j'ai reçu des tonnes de témoignages de gens qui vrai. disent hey, je m'excuse le processus, il doit être respecté Richard, on a fait la crise du bacon pendant, j'ai envie de dire, des années suite à une, une du McLean qui présentait le bonhomme carnaval avec une valise pleine de cash en disant que le Québec est une province corrompue. On était ô combien insulté de ça, mais alors qu'on a le fleuron de la corruption québécoise qui doit faire face à ses responsabilités, aller devant la justice et payer un juste prix pour ce qu'elle a fait, on dit ben là... Tu sais, au Québec, on
2: n'est pas corrompu, on tient ça. Hey, ça, ça nous tient à cœur, mais là, tu c'est SNC, là... Hein? Donc, donc est-ce que tu es en train de nous dire que peut-être, McLean avait raison en, dis en disant qu'on est particulièrement complaisant envers la corruption au Québec?
0: Oui. Je me trouve Attends. hypocrite. Je, je, écoute, j'ai je, pas étudié les autres provinces. Là. Je dis pas que c'est propre au Québec. Je voudrais pas dire ça. Mais euh, regardons des, 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 des cas euh, récents. Bon, tiens, SNC-Lavalin. Bon, on parle, les gens disent oh, « mais c'est en Libye, là. C'était comme ça que ça marchait. SNC-Lavalin est derrière, et le mot, et est, 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 j'exagère pas, c'est la GRC qui l'a dit, est derrière le plus gros scandale de corruption et de collusion de l'histoire du Canada dans le dossier du CUSUM. Mmh. » C'est le plus gros de l'histoire du Canada. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Québec. La Commission Charbonneau, tout le, le, le crossoyage qu'il y avait dans l'octroi de contrats, pas juste dans le financement des partis politiques, dans l'octroi de contrats, des gens qui sont arrêtés. Scandale des commandites au fédéral, c'était où
2: que ça visait? C'était le Québec. Je m'excuse, mais on n'a a, a pas de leçons à Mais là, il y a Michel Nadeau, là, de la, de la bonne gouvernance, l'Institut de la bonne gouvernance. Michel Nadeau, pardon. Puis il y a plein d'autres gens qui disent oui, mais ça, c'était à l'époque, les, les, les gens, il y a eu des poursuites individuelles contre ces gens-là, les, les mauvaises Pommes, les pommes pourries ben oui. dans la SNC Lavalin. Maintenant, c'est le nouveau SNC Lavalin. Ah, le SNC qui, nouveau. Qui est purifié, qui est propre, ah. qui, est, qui sent bon, qui sent l'eau de javel, mmh. puis les autres qui n'ont pas payé payer pour ces gens-là qui vont faire, vont faire face à la justice. Mmh. Le SNC
0: à... 2.0. Oui. Le SNC 2.0 qui... Regarde, moi, le procès, je veux qu'il ait lieu, entre autres pour savoir jusqu'à quel point il y avait quelque chose de systématique, d'organisé dans cette collusion-là. Il y a un procès qui n'aura pas lieu. Là. Un des vice-présidents qui, qui a obtenu un arrêt des procédures à cause de, de, de l'arrêt Jordan, le délai, lui avait promis de publier, de, de, de produire 1000 courriels qui oui. démontraient à quel point à l'intérieur de la machine, c'était quelque chose de, 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 de su, de connu. Alors, c'est bien beau, là, Pierre euh, Duhaime, là qui est deux pieds sur le pouf à purger une peine de prison <rire> à la maison, puis les autres qui, finalement, n'auront jamais de peine à cause que ça a été trop long. Mais ben, Moi, je veux savoir où ça allait. Ben oui, et on nous parle de la protection euh, des actionnaires, des fonds de pension et tout. OK, mais si les actionnaires se sont enrichis si les fonds de pension ont été alimentés par de l'argent sale, parce que quand SNC-Lavalin va donner des dizaines et des dizaines de millions en Libye ou ici au Québec, au Canada, pour le CUSUM, c'est parce que quand ils font le rapport coût-bénéfice, c'est rentable. Ça leur mmh. coûte cher, mmh. mais ils font des milliards en profit grâce à ça. Donc, s'il y a de l'argent qui a été obtenu de façon sale, est-ce qu'on est à l'aise avec ça? Est-ce qu'on veut protéger cet argent-là Moi, je m'excuse, mais j'ai un système de valeur et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à dealer avec ça. Quand il y a des gens qui exigeaient de Justin Trudeau, de Donald Trump, de cesser leur relation avec l'Arabie Saoudite à cause du meurtre de, de, de Jamal Khashoggi et qui disaient, ben voyons, Justin Trudeau peut pas, euh, peut pas dire, ben là, vous savez, il y a des, les contrats qu'on a donnés, là, c'est des emplois en Ontario où le monde trouvait ça bien épouvantable, qui disait ça, il disait, voyons. Il devrait arrêter de, de, de faire la business. Mais c'est drôle. Dans le cas des senti Lavalin, ça, on est correct. On est capable oui. de piler sur nos valeurs parce que ça représente 3000 jobs au Québec.
2: Tu pas fatigué, Pantoute, toi?
0: J'ai l'impression tu en feu. Tu pas es
2: fatigué? Non, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça ce que tu dis. J'adore ça. Tu voulais qu'on parle de sujet plus léger aussi. Parce qu'on est du fun des fois. Quand oui. On parle de sujet plus léger. Okay, L'affaire de Michael Jackson. OK? Non? Moi, ah, j'ai vu oui. le documentaire. Tu je pense que tu l'as pas vu. Non, je pas, non, je l'ai vu. Je pas hein? pas... Les, les deux gars sont très, très crédibles. Mais je vais. Je veux rien que parler de notre aveuglement face aux vedettes. Il y, y a deux mères là-dedans. Il là. y a deux mères qui ont dit « Hey, c'est Michael Jackson. Est-ce que vous voulez que votre fils elle, vienne coucher chez nous? » Il y avait 40 ans à l'époque. Oui, il n'y a aucun problème. Si c'était le plombier qui avait demandé ça. « Hey, ton euh, enfant bien cute. <rire> T'as-tu qui vient coucher chez nous? » Elle a dit « Fuck you. » Mais, Mais c'était Michael Jackson. Oh, ouais, « Prends-les, mon fils. » Prends-les parce qu'elle avait un accès à la royauté et le prix à payer pour cet accès-là, à la royauté, c'était le rectum de son enfant. Ah! Oh. Il disait qu'il retournait chez lui après avoir passé la nuit oh, chez Michael Jackson, ça, puis Pierre. il saignait. Il y avait du sang mm. dans ses petites culottes. Il défonçait littéralement le rectum, OK? C'était pas du minouche-minouche, Alors, elle, elle, elle donnait ça. Son enfant, c'était le en prix qu'elle devait payer mm. pour avoir accès. À un moment donné, on va-tu comprendre que les, les vedettes, c'est des gens comme les autres? Que est pas ah, souvent plus
0: fucky que les autres oui ben oui on s'entend pour de multiples raisons des fois c'est la célébrité qui te rend comme ça des fois c'est ce qui t'a permis de, 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 de donner accès à la célébrité, le côté un peu fucky créatif dans la marge oh. mais à un moment donné comme parent, comment peux-tu être aveuglé par ça, tu sais je, je, je donnais l'exemple lundi soir, j'étais au spectacle de Mumford Son au Centre Bell qui est mon groupe préféré puis Marcus Mumford, le chanteur s'est promené dans, 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 la, <rire> dans la foule et je lui ai donné la bro and shake là pas une petite tape dans la main, non, non, il m'a donné la main là, comme ça, puis Écoute, j'étais te Puis tu lavais la, la main. Tout le monde m'a dit en Joke, tu sais qu'il va falloir que tu te laves la main un, un <rire> moment donné. <rire> mais, mais de là à dire Je laisserai mes enfants. Je laisserai mes enfants. Mais non. Mais non. Mm -hmm. Non, non, j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Je suis un peu groupi, j'aimerais ça prendre une bière avec toi. J'aimerais ça être ton ami. Mais je te laisserai
2: pas mes enfants pour aller coucher chez vous voyons mais, comment mais, on peut être aveuglé à ce point-là je travaille d'une compagnie d'assurance mettons le compagnie d'assurance puis le commis de bureau là il se montre tout le temps à graines. tout le temps ben, appelons-le Eric Eric non ben, Eric non mais je dis Eric. un nom comme ça là Eric euh, Eric bon. la la laille. la laille. <rire> Eric, il Eric se monte tout le temps à grainier bon ben mais non dire, Eric. on n'accepterait pas ça en disant voyons donc mais quand c'est une vedette ben là, on oui. dit, Eric Salvaine, parce qu'il y a des, des accusations portées et tout ça. Là, c'est comme Ah, oh, il est tu extravagant. Maudit Rick. Oh, Maudit Eric, à la Ah, oh, il est tu
0: drôle. Il est fou, il est, est fourraine. Non, c'est ça, c'est le, oui. le double standard. Et d'ailleurs, là, un des autres problèmes qu'on a au Québec, c'est euh, notre capacité à remettre sur un piédestal les artistes qui ont chuté parce qu'on leur pardonne parce que c'est des artistes. T'sais. Michel Richard a pété des ballons, a fait des petits cacas dans des hôtels. C'est pas grave, on continue de l'inviter partout. Claude Dubois, chauffait chaud comme la Pologne avec ses enfants dans l'auto, il n'y a pas de problème, on l'invite, il continue à chanter. Euh, Gilbert Roson, on en avait refait une vedette alors qu'il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Pourquoi, hein? De... Si ça arrive à un politicien, ça, ça va être fini. Là. Si ça imagine toi, Richard. Ben ouais. une
2: ouais. t'es mort. Mettons, je me pète une balloune. Pense-tu que moi, mettons, je me fais pincer, puis Dieu sait que c'est pas dans mes, vraiment, mes habitudes, mais de me montrer la bisoune dans un parc. OK il y a des balançoires, et des exemple. glissoires. Penses-tu que j'aurais une deuxième chance, puis soudainement, j'aurais des shows à Radio-Canada? Moi, j'ai un nul comme moi, là. Ben, Penses-tu pense que je pourrais revenir? Là, à, 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 ben non, pas en tout zéro. Est... Comment ça qu'il y a des gens qu'on protège, puis qu'il y a des gens qu'on protège pas? Parce que c'est des artistes. Puis en plus, c'est des artistes de la bonne gang
0: de la bonne gang, bonne gang on a je... nommé les autres, on va le nommer le Joël Legendre, moi j'ai je, je, rien contre la personne mais j'ai un malaise à le voir dans les médias parce que quand vous êtes dans l'espace public quand vous êtes une personnalité qui a une certaine notoriété peu importe le niveau vous servez souvent d'exemple de modèle et c'est comme si on venait dire ben ça c'est pas si ces gens-là c'est pas comme... Comme le droit de travailler, qui ont plus le droit de vivre là, mais d'être dans l'espace public, d'être idolâtré non, ça va être correct comme l'oncle de Spider-Man disait avec de
2: grandes voix, Il y a une grande responsabilité. Il est mort comme un petit poulet la vie en plus. <rire> plus, tu, plus qu'on te donne euh, des droits, puis euh, plus que tu dois te, te comporter de façon euh, impeccable, ça me. c'est juste logique. Mais là, mais quand tu défends, maintenant quand quand tu dis là, ça n'a pas de bon sens avec blablabla, tu te fais rentrer dedans. Pas mon Eric, touche pas à mon Eric. Ben, C'est clair. t'es jaloux, touche pas à mon Eric. Il y a des gens qui défendent Michael Jackson. Là. Oui,
0: euh... oui. T'sais, on peut dire ouais, mais attendez, bon, certains sont critiques envers le documentaire. Toi, tu l'as vu. Ah, oui. Certains disent ils ont pas assez donné l'autre côté de la médaille. Oui, oui. Mais ça doit au moins appeler à une certaine prudence élémentaire. Là avant de le défendre, si tu ces gens-là étaient crédible. Je vais peut-être y penser. Non, non, aux autres, c'est l'aveuglement. Ben non, voyons pas
2: Mike. Il y a un milliardaire qui est mort lors d'une opération pour faire élargir son pénis. Ben oui. Il autre chose à dire. Je m'excuse? Il semble, même si j'avais vraiment un problème, là. moi, tu sais que, moi, jamais, as-tu pensé au bistouri, toi? Et tu... Euh, tu euh, snappé <rire> <'ai, j>
0: <rire> Mes parents m'ont pas donné ce choix-là à la naissance. pas, euh, j'ai pas eu mon mois Là,
2: Non, non, mais... mais, mais C'est-à-dire, euh, tu n'avais pas pu avoir d'enfant. et te faire... Euh, faire euh, Tuc, -tuk. Je Encore là, j'ai pas mon mois à okay, dire. Okay. Ma blonde ne veut pas.
0: <rire> <rire>
2: ben, <rire> <rire> oui, il y a des non, gens non. qui disent, est-ce que tu... Mais ben là, de, de, de toute façon, je... je... Mais tu sais, est-ce que... Est que Voyons, comment on appelle ça, cette opération-là La veste oui. As tu passes à dire Camille, moi je dis rien, il n'y a, a rien de pointu qui s'approche de mes couilles,
0: rien. Ah oh, non, moi, rien. Euh, non, ça va.
2: Je... Ça va arriver un jour. Ça va arriver
0: un jour. Pareil que oh, c'est rien, c'est un snap. Oui. Non. Non, mais quand même, le Rick meurt parce a voulu faire élargir son appareil masculin et qui était milliardaire, donc il pouvait quand même se le permettre.
2: Alors que tout ce qu'il avait à faire, c'est de prendre des pilules qu'on nous offre sur Twitter et sur les médias sociaux qui
0: viennent du Nigeria. Il y a des pompes aussi. Il y a des pompes. Il paraît que ça fonctionne très bien, mais dans son cas, on peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un, mais je dirais Karma is a bitch. Voyons, qu'est-ce
2: qui t'a passé là, te faire Ben oui. Non, non. Euh. non. OK, autre chose. Réserve autochtone. À Kanawake, il y a un, un, un casino privé. Non, non, okay, il n'y a, a un plusieurs. casino d'État, un casino privé. Il y a 300 ou 3000 3000, je crois, en tout cas, d'appareils à sous, de vidéo poker qui sont là, en toute illégalité. Tu n'as pas le droit, pas en hmm. tout. Et là, on a dit, est-ce que le gouvernement mmh. va sévir? Puis là, ben non. Le, le go, il dit, on, on, on va pas envoyer les SQ, ces réserves Mais amérindiennes. Non. Tu sais comment c'est? Ils vont bloquer un pont. Crise d'Oka, toujours. Crise d'Oka, euh, etc. Ça va être partout dans toutes les télévisions à l'international. Il dit, on est en train de, de discuter avec eux. Alors, au moment où on se parle, dans les réserves amérindiennes, plus là, je fais pas de l'anti-autochtone. Je dirais que dans des réserves amérindiennes, on vend du H. Il y a eu un reportage du Journal de Montréal, mmh. Journal Québec. On vend du H, ce qui est illégal. On vend des jugeux beaux potes, ce qui est illégal. On vend de la Barbe à papa au potes, ce qui est illégal. Mmh. Là, on vend du pote en vrac, euh, ce qui est complètement illégal. Euh, tu peux fumer dans les casinos, ce qu'on ne peut pas faire. Euh, J'imagine qu'ils vendent aussi du pote à des mineurs, puis je ne suis pas sûr qu'ils cartent nécessairement euh, leurs consommateurs. Ils ont des appareils de machines à sous, ils ne respectent pas la loi. Tu disais, attends, minute, là. C'est rendu des ondes de non loi Puis là, tu as un Sargakis qui représente justement les propriétaires mmh. de bars, puis de clubs, puis tout ça. Il dit, tabard, non, ta non, je suis là. Nous autres, on doit respecter la loi
0: pas les autres. Et, et ça, c'est sans compter tous les cas de, de, de violence conjugales, violences familiales qui ne sont pas nécessairement traités par le système de justice, le système légal parce que c'est traité à l'interne. Moi, je te dirais ceci euh, là-dessus. Euh, moi, je, je, je tends la main euh, aux Autochtones, pas juste au Québec, au Canada. Je tends la main aux communautés autochtones parce que quand ils nous disent que ils euh, ont une zone de réalité qui, qui, qui est difficile, oui. qui est particulière. Les problèmes de pauvreté, de drogue, de violence et tout ça, euh, je, je, je les crois. On s'en est déjà parlé par le passé. Je l'ai déjà constaté quand j'étais en politique. Des fois, j'étais à coup de joie dans des rencontres qui tenaient à ça. Tout ça est vrai. Mais euh, je vais citer un, un, autre, un autre film euh, dans Jerry Maguire qui dit Help me to help you. Il a dit ça à son, à son, à son, à son sportif. « <rire> Help oui, me oui. To help you euh, ». Tant qu'on va euh, traiter les, les Autochtones en marge avec un set de lois différents, avec euh, une reddition de comptes qui est inexistante par rapport aux sommes, aux millions et dizaines, centaines de millions qui leur sont donnés pour enrichir des chefs de bande qui n'ont pas de compte à rendre et qui traitent avec peu d'égard leur communauté, euh, tant qu'on ne leur permettra pas de se sentir comme étant dans la gang. Tu on va prendre soin de vous autres, mais venez avec nous autres. Il y a les impôts à payer, c'est pas toujours évident, il y a des règles, casinos, oui. tout ça, tout ça est réglementé, mais venez-vous-en avec nous autres, on, on va vous tenir la main, on va vous aider. Je, je pense que la
2: réconciliation, à partir partirait là. Et on va vous considérer comme des citoyens pas entiers, avec Absolument. les mêmes droits, mais les mêmes responsabilités. On va vous accueillir les bras grands Écoute, ouverts. Je suis président de ton fan club. Puis, ça tombe oui, bien, moi, je suis président d'outil. <rire> fait que là, tu repars en train, heureusement. Parce que si tu prends le chant, tu vas prendre le champ, tu, tu vas te crever bien <rire> oui, oui, oui. Merci, t'es en super forme, as eu une semaine incroyable. Merci ça, je plaisir avec toi, mon chum. Très le fun, on s'en va tout de suite. à Une petite pause de quelques secondes, même pas. Merci, bon retour. Cube Radio. Politiquement incorrect. Maintenant, Germain Belzil qui est avec nous, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Nous allons parler encore de la lavalin Écoutez, c'est le sujet du jour, mais là, sous l'angle économique. Et il y a un texte qui est paru, il euh, un texte qui, de, de, qui a été signé par un, un professeur de, de, qui s'appelle Marc Duhamel. Professeur, et je vais vous lire un passage de ce texte-là. Lorsque les coûts d'influence pour l'obtention de contrats de gouvernement sont devenus la principale source de rente et de profit de nos fleurons, il devient grand temps pour une société qui cherche à débloquer de nouvelles voies de passage vers la prospérité, la productivité, la compétitivité et la richesse, de revenir au principe d'une économie fondée sur la concurrence de marché, concurrence qui, adéquatement encadrée par la primauté du droit, et administrer de façon indépendante et juste et loyale. Alors, Marc Duhamel dit, regarde, là, ils ont été corrompus puis il y a des coûts à la corruption. Là. Comment il y a des coûts à la corruption? Là, quand on donne des enveloppes brunes pour avoir un contrat mais à un moment donné, ça fait augmenter les prix de ce projet-là et c'est nous tous qui devons payer pour ça. Alors, il dit, puis tu sais, les fleurons qui sont engraissés artificiellement par l'État où on privilégie telle entreprise pour lui donner plein, plein, plein de contrats publics, au dépend des autres compétiteurs, de ces compétiteurs, on va le faire grossir artificiellement. C'est pas juste, ça aussi. Il y a quelque chose d'inéquitable là-dedans. Et euh, c'est bien beau, le fleuron, mais il ne faut pas se mettre à genoux non plus devant les fleurons à tout prix. Bref, on va parler de ça avec Germain Belzile. Bonjour, Germain. Salut, salut Richard. Salut. Est-ce que la fin justifie les moyens? Est-ce qu'il faut euh, passer par-dessus la primauté du droit et l'état de droit pour aider une entreprise comme la SNC-Lavalin?
3: À mon avis, pas du tout. Euh, mais j'aimerais quand même peut-être dire en partant que euh, je, je compatis avec les travailleurs et oui. puis euh, les actionnaires aussi de, 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 de SNC-Lavalin qui vont avoir de la misère peut-être dans les dans, dans les prochains mois. Euh, mais ceci étant dit, euh, on a un problème fondamental, puis un problème social fondamental aussi. Euh, il faut il faut se rappeler que euh, SNC-Lavalin a été banni par le, le groupe Banque mondiale en 2013. Il a été banni pour dix ans de tout contrat avec la Banque mondiale. Ah et oui. C'est de l'Unité Lavalin, mais c'est aussi une centaine de ses affiliés, de ses compagnies qui étaient affiliées. et ça, c'est parce que ces pratiques douteuses-là, de faux de vin, d'achat, de de de, 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 etc., c'est, ça fait partie de la culture de l'entreprise, Et puis, quand, quand, quand on a cette culture-là à l'international, à l'extérieur, ben on, on l'a aussi ici. Et il faut aussi se dire que si on veut pas que ça se fasse ici, hein, ben la commission Charbonneau, par exemple, a mis en, en lumière des, des, des pratiques qui étaient inacceptables, Ben euh, est-ce qu'on peut cautionner qu'une compagnie canadienne fasse ça à l'étranger aussi? Autrement dit, qu'elle contribue à miner la démocratie, à miner la prospérité dans d'autres pays aussi. Là. Et c'est des questions vraiment fondamentales qui sont soulevées par ça.
2: Ben, tout à fait. Puis écoute, le premier mal, la question des fleurons. Il y a... Moi, la façon dont je vois ça, puis dis-moi si je suis vraiment dans le champ, euh, Germain, mais tu sais, les fleurons sont souvent construits euh, artificiellement par un état. Tu sais, il y, y a plein de firmes de génie-conseil, il y en a beaucoup, puis des bonnes. Là, on décide que on va prendre celle-là parce que, bon, on l'aime bien, puis euh, euh, on va lui donner plein, plein de contrats publics à cette firme-là. On va l'avantager aux dépens des autres compétiteurs qui, eux autres, sont en maudit. Alors là, il y a plein de, de firmes de génie conseil qui disaient, attendez une minute, là, nous autres, on respectait les lois, nous autres, on faisait les affaires de façon correcte, puis on n'était pas avantagé par le gouvernement, on recevait pas beaucoup de contrats publics, la plupart des contrats publics allaient à cette firme-là parce qu'on voulait construire un fleuron. À un moment donné, il y a, il y a comme une injustice là-dedans.
3: Ah, il y a tout à fait une injustice, mais aussi, il y a un énorme problème d'inefficacité. c'est qu'un petit fleuron-là ou n'importe quelle compagnie qui découvre que il euh, y a plus d'argent à faire dans l'influence, dans, dans la connivence avec les politiciens dans le influence peddling, comme on dit aux États-Unis, euh, que dans euh, l'innovation, dans la dans la recherche de, de façon de baisser les coûts, de baisser les prix, euh, donc de devenir plus efficace, plus performant. Mais quand tu te rends compte que ce n'est pas, pas en état plus performant, plus efficace que tu fais plus de profit mais c'est en influençant les politiciens, en obtenant mmh. des, des, des contrats de cette façon-là, bien tu abandonnes l'innovation, tu abandonnes euh, la, la performance et tu concentres toutes tes énergies sur influencer le gouvernement. Puis on se commence avec des compagnies qui sont inefficaces en plus. Et puis ça, écoute, c'est un problème majeur qu'on a au Canada puis au Québec. Notre productivité ne croit pas. Au Québec, on a une productivité qui est minable à côté de la plupart des pays, euh, des pays développés. Et puis, bien là, on encourage des pratiques. On encouragerait des pratiques qui minent encore plus notre performance en termes de productivité. Parce que, parce que sens, ça. ben
2: oui, ça, c'est comme s'il y avait une course, mettons, là, un 100 mètres puis il y a coureurs, puis le, le gouvernement, l'État décide de doper un de ces coureurs là, de donner de la dope c'est certain qu'il va gagner médaille. puis à un moment donné les autres coureurs, eux autres ne sont pas dopés puis ils gagnent jamais de médaille. à un moment donné tu te dis couillon, puis tu sais ces fleurons là, on les, on les nourrit artificiellement puis à un moment donné ils, ils sont tellement gros qui nous tiennent par les bijoux de famille, que on dit, ben là, on peut plus, on peut plus faire tomber ces fleurons-là. On le voit avec la discussion cette semaine sur SNC-Lavalin On peut plus porter d'accusation parce qu'il va avoir, c'est trop gros, too big to fail. Ah,
3: euh, tout à fait. Euh, euh, c'est euh, un, un problème qui, qui, qui est répandu, qui est majeur qui correspond probablement à un fort pourcentage du PIB, qui est des activités qui sont qui sont perdues euh, complètement. Et puis ça mine, ça, ça fait fuir les investissements étrangers, en plus au Canada, parce que les gens, tous les entreprises étrangères voient ce phénomène au Canada. Puis ils disent, mais ben moi, ça ne ça donne pas grand-chose à grand essayer d'aller euh, faire des investissements au Canada puis d'essayer d'avoir des contrats parce que les idées sont pipées en faveur de et de, de ben oui. depuis d'autres compagnies comme ça. Et puis, un autre point qui est, qui est plus discuté, c'est que euh, si jamais. SNC-Lavalin fermait, par exemple. Je sais ce qui, je suis pas le cas. J'ai aucune, j'ai aucune peur de ça. Mais si jamais ça arrivait, ben, il les, 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 euh, y a une pénurie d'ingénieurs au Québec. Ben oui. Ils se pour les ingénieurs. mais ben les ingénieurs, ils vont se trouver les avec d'autres compagnies, que d'autres compagnies qui vont grossir à la place là. Je sais c'est pas SNC-Lavalin ou rien. Mais il y a plein d'autres compagnies qui attendent juste une opportunité pour se faire valoir. Alors, je pense qu'on devrait cesser de mettre nos oeufs dans, dans le panier des, euh, des fleurons. Et puis euh, euh, ce qui, est, ce qui est une mauvaise politique, ce qui n'est pas bon, euh, et qu'on devrait laisser la concurrence euh, agir, puis que les meilleurs gagnent les contrats, on va tous profiter de ça. Ben exactement, puis s'ils
2: sont bons, là, si les, les, les employés qui sont très bons ils ben, vont se trouver une job ailleurs, c'est sûr et certain. Ils euh... vont
3: peut-être se créer eux-mêmes des jobs aussi. Ah, il ne faut pas oublier une affaire. Hein. Euh, SNC et Lavalin, avant, c'était deux compagnies. Hein. C'est SNC, puis Lavalin, puis Lavalin a fait faillite. Et puis, la vallée, euh, euh, les ingénieurs de la Vallée et les actifs de la Vallée ont été bouffés par SNC, qui est devenu SNC-Lavalin, ont été gentils de garder le nom la Vallée, mais euh, il mais, euh, y en a une compagnie qui est disparue et puis ça n'a pas fait disparaître l'ingénierie du Québec, hein, au contraire.
2: C'est drôle, hein? on parle beaucoup d'écologie depuis quelque temps euh, euh, en disant, euh, il faut laisser la nature pousser comme elle pousse puis arrêter d'intervenir de, de, inter, avec des OGM, par exemple, puis tout ça, mais ce qu'on fait, justement, dans... Ce qu'on fait hein, dans, dans la, la forêt économique, dans la jungle économique, c'est, on intervient, l'État intervient énormément, on devrait se comporter de façon plus écologique, c'est-à-dire laisser aller les lois du marché, comme en écologie, on veut laisser aller les lois de la nature, puis en disant, regarde, ça va bien se passer, on laisse aller les lois du marché, puis à un moment donné, si tu es bon, tu vas percer, si t'es pas bon, tu, tu, tu vas tomber.
3: Tu tout à fait raison. Il y a quelque chose d'un petit peu darwinien dans tout ça. Hein. Mmh. Je veux dire, c'est les meilleurs qui survivent. Puis, notre prospérité euh, en Occident, elle est basée là-dessus. Hein. Elle est basée sur le fait que ceux qui avaient des bonnes idées, ben, euh, ils ont gagné. Puis, ceux qui avaient des mauvaises idées ou qui n'avaient pas, ben, eux autres, ils ont été euh, tassés de côté. Je parle des entreprises, là, puis aussi des, des, des entrepreneurs. Et puis, ultimement, on se commence avec un tissu économique qui est beaucoup plus fort. On se commence avec une productivité plus élevée. On se commence avec... Pour les gens, des salaires plus élevés quand on est plus productif, les salaires de tout le monde augmentent à ce temps-là. Alors, on est tous gagnants de ça, d'avoir plus de concurrence. Et puis, mais au Québec, on est vraiment bon pour limiter oui. la concurrence. Par exemple, là, on va peut-être enfin faire quelque chose à propos des taxis, avec une, une, une nouvelle réglementation où, où le gouvernement dit qu'il va faire une sorte de, de, de... Mon Dieu, il va mettre tout le monde sur le même pied, puis oui. il, va, il va susciter de la concurrence, puis aider la concurrence bon Dieu, ça sera vraiment une première au Québec, là, mais espérons qu'on va prendre un peu ce, ce tournement-là. C'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait plus de concurrence. Il faut pas qu'on qu crée des monopoles au Québec. Puis, Exactement. Puis, puis, c'est un petit peu ce qu'on fait avec les Lazarin, c'est créer ben, une sorte de gros, de gros monopole.
2: Ben c'est sûr, de gros monstres, là, puis après ça, qui nous prend par les bijoux de famille, puis on dirait que c'est eux, eux autres qui décident et non le gouvernement. Euh, merci beaucoup, très intéressant. Merci, Germain. Merci de l'invitation, Germain Belzile, chercheur associé à l'Institut économique de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de cœur pour les, les employés qui peuvent, peut-être, éventuellement, s'il y a des accusations, si SNC-Lavalin est déclaré coupable, peut-être que l'entreprise va devoir fermer parce qu'il pourrait pourra plus avoir de contrats public. Puis quand il n'y plus de contrats publics, ben, à un moment donné, ça ne marche plus, puis tu fermes. Mais ces gens-là, les bons, vont se trouver de la job ailleurs. Je veux vous parler d'un des plus beaux livres québécois que j'ai vu depuis plusieurs années. Je l'ai apporté ce matin en studio, puis ici, les gens se l'arrachent puis ils le regardent, puis ils le feuilletent en disant « Wow, il est bien beau, il est bien cool! » C'est un livre magnifique qui s'intitule, qui est sorti, je crois, en janvier, qui s'intitule « Nos racines psychédéliques ». C'est un livre sur le mouvement psychédélique underground, la contre-culture des années 70 au Québec autour de la revue Mémise. On va vous en parler, c'est une revue qui traitait de sujets qui n'étaient pas traités par la grosse presse. Tu sais, à l'époque, en 1970, il n'y avait pas des textes sur Pink Floyd dans le devoir. Il n'y avait pas des textes sur Pink Floyd dans la presse. Tu si sais, tu voulais lire sur Pink Floyd, tu avais pop proc, peut-être à l'époque, je ne sais même pas si ça existait dans les années 70, et tu avais bien mise. Alors, il y a un gars qui s'appelle Marc-André Brouillard, qui a 47 ans, qui a commencé, tiens, qui collabore à la revue de cinéma Séquence, comme moi, j'ai commencé à Séquence, moi, à écrire euh, avec euh, M. Léo Bonneville, à l'époque qui dirigeait Séquence, alors, Marc-André Brouillard euh, fait un livre qui nous rappelle les années euh, psychédéliques dans les années 70 au Québec, avec des extraits de textes de mainmise, cette revue, c'est beau le, le design est hallucinant avec des photos d'époque, c'est très le fun donc je voulais absolument parler vous devez acheter ce livre-là, Marc-André est avec nous bonjour Marc-André oui, bonjour. Bonjour, super. Lee. Vraiment, qu'est-ce qui t'a amené, toi, euh, on peut se tutoyer, euh, ça, ça va? Oui, 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 pas de okay. problème. Euh, 47 ans, donc 10 ans plus jeune que moi. Un gars de 47 ans, donc, t'as pas vécu ces années-là. T'étais en couche dans ces années-là?
1: Oui, euh... exactement, j'étais enfant. <rire> Mais euh, non, je dirais que c'est. Je me suis toujours intéressé au courant. Euh, marginaux, alternatifs euh, depuis euh, mon adolescence. Puis, euh, par hasard, euh, au début des années 2000, j'ai découvert Mémise euh, chez un bouquiniste sur la rue Ontario, chercheur de trésors. Et euh, j'ai trouvé ça fantastique. Je me suis mis à collectionner euh, les mises.
2: Puis... Euh, Mémis, euh, et... a commencé en octobre 70. C'est une date importante Exactement. au Québec. Là. Octobre 70.
1: Effectivement Ça a duré
2: combien de temps? la revue Mémise.
1: Ça a duré huit ans, euh, jusqu'en 78. Euh, donc, il y a eu 78 numéros en tout euh, de Mémise. Euh, voilà.
2: Ah, c'était une fois par année?
1: C'était... Euh, non, en fait, euh, euh, la première année en 70, bon, il y a eu deux numéros qui ont paru, mais les années suivantes, euh, c'était une, euh, okay, une revue mensuelle. OK, c'est une revue mensuelle.
2: OK, donc, oui. euh, toi, te trouvé, en, en te promenant chez un, euh, euh, un gars qui vendait des livres usagés, tout ça, le chercheur de trésors sur Ontario, t'as vu cette revue-là, t'as dit, hein, qu'est-ce que c'est ça? Puis en plus, la page couverture, c'est un, un joint, c'est ça?
1: Oui, ben c'est ça. Celui-là, c'était la dope. En fait, c'était un hors-série de Mainmise qui reprenait là, euh, le fameux numéro 4 qui était le spécial pot. Donc, euh, déjà, en partant de tomber sur un magazine publié dans les années 70 qui parlait de marijuana, de cannabis, c'était quand même assez exceptionnel, je trouvais, en fait. Euh, donc, j'ai voulu en savoir plus. Donc, euh, pourquoi? En fait, d'où ça venait, ça, euh, cet intérêt-là pour la, le sexe, la drogue et le rock'n'roll? Évidemment, <rire> je connaissais un petit peu la Contre-culture californienne, mais pas beaucoup celle du Québec, j'avoue. Donc, euh, ça m'a permis de rentrer, là, euh, à plein pied dans cette culture. Euh, euh Underground,
2: là, des années 70. Okay. Et c'est ça. Donc, le livre, c'est euh, des extraits de textes qu'il y avait dans la main mise des entrevues, etc. Bon, main mise on parlait de, de potes, alors qu'on parlait pas de potes nulle part ailleurs. On parlait de quoi? On parlait de, de, de partout, d'amour libre, de communes, d'écologie. C'est le début du mouvement écologique des années, des années 70. On parlait de quoi? De bouffe euh, vegan, végé? En fait,
1: je te dirais que c'est le début d'une prise de conscience qui qui ressemble un peu à celle qu'on a un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que on réalise que l'industrialisation, que la surconsommation a peut-être des effets négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine. Et bon, évidemment, à cette époque-là, on s'en un peu hein, c'est marginal on prend pas le discours très très au sérieux alors qu'aujourd'hui ben euh, disons qu'on qu qu s'appuie davantage sur des études scientifiques euh, solides euh, donc euh, évidemment euh, mais à l'époque c'est ça c'était un, un
2: peu à l'époque c'était un peu mystique hein, c'était un peu ésotérique là
1: c'était un peu ésotérique, je dirais, puis bon, euh, la drogue a peut-être favorisé une espèce d'éveil de, euh, des consciences, si on veut, hein. on parle beaucoup du LSD comme étant une, euh, une, euh, une drogue qui a permis d'ouvrir les portes de la perception. Mmh. » hein. Il y a un fameux essai d'Adolf Saxlly qui s'appelle euh, évidemment les portes de la perception euh, dont euh, les Doors se sont inspirés pour pour leur nom de groupe. Mais euh, donc euh, donc voilà, c'est euh, c'est vraiment les, les les débuts de cette conscientisation là. Puis mise euh, avait euh, avait ça à l'esprit et euh, s'intéressait à tout ce qui ce qui pouvait peut-être amener à changer euh, les modes de vie pour être plus en phase avec, euh, avec euh, je dirais, avec la nature. C'était euh,
2: le mouvement hippie aussi. C'était le mouvement hippie à l'époque. Écoute, il y a, y, a, y, a, y a toutes sortes d'anecdotes euh, tordantes. Il y, y, y a un journaliste, je ne sais pas si tu peux nous raconter, je vais te le laisser raconter. Le journaliste, le gars, il écrivait au devoir et à mainmise en même temps. Qu'est-ce <rire> qu qui est arrivé est... avec ce journaliste-là?
1: Ben, en fait, ce qui est assez euh, amusant, c'est que euh, beaucoup des collaborateurs euh, de la première heure de Mémise viennent du Devoir, dont Jean Basile, qui, lui, était le directeur euh, des pages arts et Culture euh, du Devoir à l'époque, à la fin des années 60, et qui a commencé à s'intéresser euh, au mouvement contre-culturel californien, puis qui euh, a... a, a simplement eu donc l'idée euh, de euh, d'abord de faire un livre sur la marijuana avec un avec son pusher, hein, qui était Georges Call, euh, okay. qui était un étudiant en philosophie. Euh, euh, et puis aussi drop out et euh, ils ont donc euh, décidé de faire un livre sur la marijuana mais c'était un petit peu trop complexe euh, pour euh, faire un livre donc et, et finalement ils ont plutôt euh, décidé de lancer une revue la revue Mainmise qui s'est qui, qui
2: s'appelle okay, mais, mais, mais 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 y a un, y a un gars du Devoir euh, qui écrivait dans Mainmise et euh, à l'époque le Devoir c'était un peu cato c'était très très très, très cato euh, puis c'était Claude Ryan qui était boss du Devoir puis là quand quoi, il a ouais. vu qu'un de ses journalistes Écrivait dans un petit magazine contre-culturel dans lequel il y avait un texte sur l'orgasme féminin. Ça a l'air que Claude Ryan le fait venir dans son bureau.
1: Oui, effectivement. Et euh, Claude Ryan a demandé à Jean Basile, donc qui était le journaliste en question, lui a demandé de choisir entre mainmise et le devoir. Et euh, Jean Basile a choisi mainmise. <rire>
2: Oui, et t'as as toutes sortes d'affaires. T'as des extraits de poèmes de Raoul Duguay. Je vais en lire rien qu'un extrait. « Que oui, la le... lune s'arc-en-ciel de fleurs, que le soleil soit l'or et l'argent de tout le monde, que tout le monde soit en bonne santé, que tout le monde soit le nombré du monde, que tout le monde chante toutes sortes de belles chansons dans les champs. C'est vraiment l'époque. Puis t'as une photo, as des photos rigolotes comme tout d'un événement qui s'est déroulé le 21 ju juin 1975. C'est écrit, le 21 juin 1975, une marée de hippies défaire la Morinite pour la fête du solstice de l'utopie. Puis là, oui, tu vois toute je... la gang des là, tout nu euh, dans le champ Morinite, on, on dirait que c'était comme le Woodstock des pauvres, c'est très drôle.
1: C'était aussi, on peut dire le Altamont aussi, parce que Altamont c'était un concert rock qui s'est passé euh, aux États-Unis euh, dans les années 60, début des années 70, je crois, où il y avait eu un concert des Rolling Stones notamment et les, Gratef les Grateful Dead, euh, et il y avait eu euh, des gens qui, qui 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 sont morts cette journée-là. Euh, et euh, on peut dire que ce week-end-là, cette fête de quoi, cette... ça avait mal viré. Ça, ça amène virer effectivement parce qu'il y a deux enfants qui sont, qui ont été retrouvés morts, qui sont, qui sont morts pendant ce week-end-là. Euh, donc. Euh un qui est... Qui, 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 une enfant qui, 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 est mo qui, est mort, qui est morte noyée et une oh, autre oui. brûlée dans la tente, dans une tente, par une chandelle qui avait été laissée euh, par inadvertance et... par les parents. Donc, c'est ça. c'était On a beaucoup...
2: Euh, Il y aurait y y a quasiment un tome 2 à faire, à, à montrer les, les zones d'ombre de ça. tu sais Parce que moi, j'ai déjà discuté avec des gens qui ont, qui ont été élevés dans des communes, parce que leurs parents oui. ont fait un trip commune eux autres n'ont pas aimé ça pantoute. Là. Ils ont détesté ça. Ils disaient que mes parents ne euh, prenaient pas soin de moi. Des fois, c'est le voisin d'à côté. Tout le monde se promenait tout nu. Ils se dopaient devant moi. Tout ça, tu sais, c'était le fun, les utopies. Quand tu regardes ça, c'est cute, c'est le fun. Mais il y avait un côté sombre à ça aussi, une certaine irresponsabilité. là.
1: Ah, tout à fait. Il y a eu, évidemment, des dérives. Hein? Mmh. Puis, euh, bon, euh, j'insiste pas euh, sur ces dérives-là dans mon livre, par contre euh, et, bon, je raconte entre autres il euh, y a un texte que je reprends de Lily Lemaître auger qui, euh, qui, qui a fait la, ce qu'on appelle le sentier des hippies euh, à l'époque en Inde, au Pakistan, en Afghanistan et euh, elle raconte que sur son chemin, ce qu'elle qu rencontrait souvent, c'était des, des hippies euh, presque, en fait des, 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 des gens drogués euh, qui euh, euh, c'est sur la dérive, là, tu sais, un ben peu, oui. donc c'est pas non, non, été, euh, toujours rose, là.
2: T'sais. Ben non, c'est comme, comme Altamont, exactement comme tu disais, qui était un peu, là, tu il y avait Woodstock qui était le côté rose, puis t'avais Altamont, justement, où les euh, Rolling Stones avaient demandé aux Hells Angels d'assurer la sécurité, la exactement. sécurité, puis ça finit il y, y a un jeune noir qui était poignardé, puis il y a des gens qui se tapaient dessus à coups de batte de baseball, c'était comme, un petit Charles Manson, c'est le côté sombre, aussi, de de tout le mouvement oui. hippie, mais quand, quand tu travaillais là-dessus, parce que tu t'es plongé pendant plusieurs mois là-dedans, dans ce milieu-là, oui. des années 70 au Québec. Est-ce que tu dis, tu sais, à l'époque, toutes les portes étaient ouvertes, tous les excès étaient possibles, sex, drugs, rock and roll. Est-ce que tu trouves que, quand on se compare, on vit dans une époque qui est sacrément puritaine, un peu plus plate? Oui.
1: Ben, en fait, je, je dirais, peut-être pas tant puritaine, mais euh, je dirais que depuis euh, la, la période post-référendaire, euh, je dirais qu'on vit... Enfin, j'aime bien le titre d'un documentaire que Denis Arquin a fait là, suite au référendum de 80, qui s'appelle « Le confort et l'indifférence ». Alors, euh, j'ai l'impression qu'on vit un peu encore dans cette période-là de, de, de confort et d'indifférence, alors que la période des années 70 était beaucoup plus... Euh, on portait beaucoup plus d'espoir, je dirais. Oui. C'était, il euh, y avait un aspect plus peut-être fraternel ou humaniste si on veut. Mais bon, euh, malgré que ça revient quand même. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que euh, on vit quand même à une période où on prend en conscience quand même que euh, que tout est pas à jeter, à, euh, en fait, que qu'on qu'on que qu'on sait ça qu'on n'a pas euh, que tout est pas à mettre de côté de cette période-là. De cette
2: période-là, c'est ça qu'il y a, euh, il y a des, des trucs, il y a des leçons à tirer de cette période-là. Euh, et je veux mettre l'accent sur la présentation graphique hallucinante de ce livre. là C'est un objet, c'est un bel objet. Euh, Est-ce que tu t'es impliqué toi dans le design graphique, tu as avec des designers Comment c'est
1: euh, en fait, le, 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 la personne qui a fait le, la direction artistique, si on veut, si on veut le design, c'est un gars qui s'appelle Dorian Danielson. Euh, c'est un gars bourré de talent, là, oui. comme, euh, comme tu peux le constater. Euh, mais donc, notre mandat, c'était... En fait, le mandat que j'ai donné à Dorian et que l'éditrice a donné à Dorian, avec l'éditrice avec qui j'ai travaillé pour ce livre-là, donc c'était vraiment de revisiter Maimise. Parce que déjà, en partant, Maimise, c'était une revue qui était très éclatée graphiquement. Mm -hmm. Il y avait de la BD, il y avait euh, beaucoup d'éléments...
2: Ceux qui ça, sont ça. fans là, des BD de Robert Crumb, là, vous allez retrouver là, ce style-là, des BD là-dedans aussi.
1: Exactement, c'est ça. Donc, euh, et et, euh, et c'est ça. Donc, le mandat, c'était vraiment de révisiter euh, Maimise, mais avec euh, au goût du jour, si on veut. Donc, euh, et la différence aussi, c'est que Maimise, il n'y avait pas de couleur. C'était noir et blanc. Puis ah nous, oui. on a ajouté la couleur à ça, ce qui fait qu'il y a peut-être un élément plus vibrant. Là. <rire> Qui mais,
2: mais bravo, c'est un, un livre absolument magnifique. Euh, je l'ai acheté, euh, 34 piastres, 34,95. Ça, euh, ça vaut chaque sou. C'est vraiment le fun. C'est un voyage dans le temps, dans cette époque-là qui, moi, m'a toujours fasciné. Les années 70 au Québec, les années hippies. Euh, c'est très drôle. Bravo Marc-André Brouillard. Super livre. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle Nos racines psychédéliques. Euh, T'es quasiment en stone, rien qu'en feuilletant le livre. C'est tout le temps qu'il nous reste. Ayez du fun parlant de stone. C'est le week-end. Hmm? Igloo, igloo, igloo. Fib Radio.